0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ipsis Verbis Podcast, o espaço onde se dá destaque à voz, ao áudio e à palavra nos seus vários formatos, do podcast ao audiobook, da rádio ao audio streaming. Ao contrário dos primeiros programas, e fazendo jus ao modo do programa, desta vez não destacaremos podcasts. Neste episódio, vamos destacar duas pessoas que têm um passado na comunicação e com mais de duas décadas continuam a trabalhar na área, mas agora com formatos diferentes. Estou a falar propriamente do António Tadeia e do Camilo Lourenço. Certamente têm seguido o fenómeno dos youtubers, desde alguns aninhos a terem muito palco e a cativarem muito as gerações mais novas, são pessoas com um passado no gaming, mas também com vontade de divulgar alguns dos seus gostos e de capitalizarem produtos e a receber alguém em troca por parte de marcas. O António Tadeia e o Camilo Lourenço, são pessoas que estão a gerir a sua carreira, que trabalham em comunicação há pelo menos duas décadas e que, partindo de uma carreira que no início era de edição jornalística e depois passou para comentário hora de esportivo, hora económico, financeiro, conseguiram fazer uma, uma carreira e hoje em dia observam os formatos de áudio e de vídeo na internet como uma oportunidade de continuarem a projetar. Ora, isto mais não é do que uma estratégia data-driven. Os dois autores sabem que têm um capital de seguidores, têm muitas pessoas que gostam da sua opinião e decidiram continuar a manter esse, esse following e ampliá-lo através de outros canais que não os propriamente os mais mediáticos, cadeias de televisão ou de jornais, e assim estão a fazer e com algum sucesso. Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá,
1: muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 28 de Fevereiro de 2020. Primeiro dia do ano em que já não há equipas portuguesas nas competições europeias. É verdade, foram todos eliminados. E quem nos ouvisse falar durante a semana passada, em que os resultados da primeira mão davam espaço para que toda a gente seguisse em frente para os oitavos de final da Liga Europa e nos ouvir falar agora, parece que somos... Hum, esquizofrénicos, que enlouquecemos e que há uma semana era tudo bom, agora é tudo mal. Vamos lá começar por fazer uma coisa que é temperar esses sentimentos e essas análises. Porque hum, nem tudo estava extraordinário há uma semana, nem tudo está catastrófico neste momento. É verdade que aquilo que aconteceu foi uma mecatome. tem a ver com resultados, tem a ver com a forma como uh, os jogos correram, porque quando se joga, quando se joga futebol, tem que haver sempre um vencedor e um vencido, e aquilo que aconteceu ontem foi que as três equipas portuguesas que entraram em campo fizeram o mesmo que já tinha feito o Sporting Clube Braga ontem que foi foram derrotados.
0: O António Tadei está ligado ao comentário e à informação desportiva desde 1994. Foi iniciante e começou no jornal público como editor de desporto. Quatro anos depois, iniciou a fase de comentador desportivo na Sport TV, desde 2006 que é um dos comentadores desportivos mais conhecidos da RTP. Um dos projetos mais recentes que o António Tadei se associou foi o site bancada.pt. Foi diretor editorial desse espaço de informação desportiva. Mais recentemente decidiu lançar um espaço documentário diário. Foi no verão de 2019 e esse espaço já vai com cerca de 100 edições. Trata-se de uma conversa de cerca de 20 minutos, realizada todos os dias ao meio-dia e meia, disponível no Facebook e no YouTube. No fundo seria aquilo que estaria a fazer num programa de TV ou num programa de rádio, mas desta vez sem, sem ser interrompido e com a total liberdade de dizer o que entender. Estas conversas com o público chegam às 3 mil visualizações no Facebook e um pouco menos no YouTube, no qual ainda tem poucos seguidores. Há que dizer que ele no Facebook tem à volta de 58 mil seguidores, no Twitter quase 11 mil e no Instagram perto de 3 mil. Paralelamente, o episódio do dia fica sempre disponível em formato podcast. Por exemplo, podem ouvi-lo no Spotify.
1: Só vos quero lembrar que ainda têm mais um uh, ou dois minutos para deixar perguntas nas caixas de comentários, o Futebol de Verdade de hoje está a chegar ao fim. Foi um Futebol de Verdade monotemático, só mesmo para falar sobre a Hecatombe, que foi a eliminação das equipas portuguesas todas nos 16 aficionais da Liga Europa. Um, mas ainda podem deixar perguntas, se quer que estejam a ver no Facebook, no Instagram ou no YouTube, um, porque eu vou olhar para as perguntas agora, assim que acabar este Futebol de Verdade, e daqui a uns minutos, por volta da uma, vou estar no antoniotodeia.com para uh, responder às dúvidas que tenham sido colocadas. Uh, entretanto, podem sempre deixar o vosso like e uh, podem uh, partilhar, este Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam assistir a esta emissão.
0: Ora, com este formato de conversa direta com o seu público, mas não está a fazer do que divulgar a sua marca. Tem um site, está em redes sociais, participa com comentário através de áudio e de vídeo no YouTube e no Facebook, tem uma newsletter, etc, etc, etc. Então, bom dia, embora
2: o tempo não esteja muito famoso, aproveito para dizer que se não saiu de casa até agora, um, trago uma coisinha um bocadinho mais uh, protetora porque está um ventinho um bocado chato e a temperatura máxima hoje vai baixar. E são de acordo do dinheiro, do dia 5 de março do ano de graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço e sem mais delongas vamos à agenda porque já
0: tive que cortar aqui alguns pontos no, no, no programa para hoje. Camilo Lourenço é conhecido de alguns de vós, certamente. Ele tem um espaço chamado A Cor do Dinheiro. É transmitido sobretudo no Facebook e no YouTube. Camilo Lourenço tem um passado longo, já de, diria, três décadas, ligado à docência universitária, mas também a nível da imprensa, da rádio e da televisão. Foi um dos fundadores do Diário Económico, esteve na direção editorial das revistas Exame, foi editor de economia da Rádio Correio da Manhã, da Rádio Comercial, e comentador na CIG Notícias ou na RTP. É colunista atualmente, do Jornal de Negócios. O espaço Acordo do Dinheiro já é bastante antigo. Há cerca de 10 anos, em 2010, o Camilo Lourenço fazia este programa na RTP, em formato semanal, e diariamente na Rádio M80, com o espaço Opinião. Desde 2017, o Camilo Lourenço utiliza este nome, A Cor do Dinheiro, uma das suas marcas, para ser um espaço de conversa com os seus subscritores nas redes sociais. No YouTube tem cerca de 15 mil pessoas a segui-lo e no Facebook cerca de 100 mil. Todos os dias, pelas 8 da manhã, ele tem um espaço de conversa durante 20 minutos com as pessoas que o seguem, no YouTube e no Facebook, chega a ter 10 mil visualizações no YouTube, e uma média de 30 mil no Facebook, com este formato de opinião. Além disso, faz um programa também mais extenso, de cerca de uma hora, chamado Think Tank, onde passa em revista alguns temas com convidados. Eu verifiquei que este episódio teve cerca de 800 pessoas a ver em direto o comentário do Camilo Lourenço. Este é um espaço de liberdade e é a forma de, do autor, do Camilo Lourenço, poder expressar opiniões que certamente acredita não poder ter oportunidade de fazer noutros canais, como rádio ou a TV. Ainda assim, tem a convicção que o YouTube e o Facebook são canais de excelência e que lhe permitem chegar a muitas, muitas pessoas.
2: Vamos lá à agenda.
0: Como sempre, começamos pelo período de desordem do dia para dizer
2: que começam a fazer-se contas sobre qual é que vai ser o impacto, ou que pode ser o impacto do, da crise, do, da, da epidemia do coronavírus na economia mundial. E as últimas previsões apontam para perdas, perdas quer dizer quebra nas exportações de 50 mil milhões de euros. Eu vou-lhe dizer já uma coisa com a garantia absoluta, este número está muito, mas mesmo muito subestimado. Um, e... Por falar nisso, que é o segundo ponto, as pessoas começam a acordar finalmente para o problema, mesmo em Portugal, e vou lhe dizer porquê. Ontem, aliás a entrevista está disponível no site da própria Rádio Renascença, Canal 1, o Ministro da Economia já veio dizer que o impacto no turismo vai ser superior ao que estava à espera. Ou seja, estava tudo sossegadinho a pensar que, bom, afinal, umas marcações aqui, uns cancelamentos ali, uns edimentos a colar. Não é bem assim. As últimas notícias que eu começo a ter de operadores do setor, e o Ministro da Economia tem a obrigação de saber isso porque a sua esposa, Cristina Cisa Vieira, é responsável da Associação de Hoteleiras de Portugal. É, os cancelamentos já são em número elevado, o que está a acontecer mostra já uma grande
0: cautela e um impacto superior ao que estava a pensar. Chegámos ao fim de mais uma edição. Passou rápido, não foi? Já sabem que nos podem ouvir em vários canais, como o Anchor, o Spotify, o Google Podcast, o Breaker, o Rádio Public o iTunes. Sugiram aos vossos amigos e aos vossos inimigos, enviem-nos sugestões, comuniquem connosco. Até à próxima. Tchau!